0: Estás escuchando Ídolos, el podcast que te trae las historias del deporte que no conocías. Anécdotas y acontecimientos curiosos contados por las grandes leyendas.
1: Muy buenas, bienvenidos al cuarto capítulo de Ídolos. Hoy un capítulo muy especial porque vamos a hablar de la vocación. Porque cuando somos pequeños todos queremos ser algo importante. Unos quieren ser futbolistas, otros quieren ser astronautas, otros artistas, cantantes. Pero nuestro invitado de hoy, que es Augusto César Lendoiro, bienvenido a Ídolos. Yo creo que desde pequeñito ya tenía muy claro cuál era su vocación, ¿no? Porque desde bien pequeño fue ya usted presidente de un
2: club, ¿no? De, en este caso de hockey. Sí, aprendí a leer además en el marca, ¿no? Eso es. Entonces, a los 15 años era presidente de, no, de, de hockey, fue, fue posteriormente. Pero a los 15 años Un equipo de fútbol infantil, el Ural Que ahí está todavía Y a muy buen nivel además en la división de honor juvenil Y con muy buenos jugadores Lucas Vázquez por ejemplo Es Anda. el más conocido en este, en este momento Bullo. Sí. yo he sido presidente Y semi-entrenador de alguna manera De él en su, en su época Es decir que ha habido Muchísimos jugadores importantes Y, y la verdad es que sí Ha sido mi, un poco Mi vocación, yo creo que una vocación sobre todo pública, más que, más que digamos futbolística por una parte, ¿no? porque he, he mantenido por un, el deporte, no solamente el fútbol, sino el deporte en general, ha sido parte de mi vida y ha sido parte de mi vida también la dedicación a la vida pública, a la vida política y, y en cualquier caso yo creo que un poco la razón de ser que tienes y efectivamente un poco eso es lo, lo que puede ser la vocación, es ser feliz y hacer felices a los demás. ¿no? Yo creo que fue un poco lo que ha sido mi vida, y, y lo que está siendo mi vida todavía en estos momentos. ¿no?
1: O sea, usted de pequeño, porque usted también jugaba al fútbol, hacía mucho deporte, más que ya ser futbolista, pensaba que, que podía ser otro su camino en la vida, más allá bueno, de... A
2: mí lo que me gustaba era jugar al fútbol. O sea, quería ser ¿no? futbolista. no o sea, yo, Me hubiese gustado ser futbolista, pero... Eh, al, al fútbol, eh, es, a pesar de lo que se dice siempre, es la profesión más democrática que puede existir porque a nadie le pregunta ni de qué familia es, ni qué ideas tiene, ni políticas, ni religiosas, ni nada por el estilo. Es decir, usted juega bien al fútbol, usted es un Messi, usted es un Cristiano Ronaldo, usted es un hombre importante, es un valerón de la vida. Y lo que dice, bueno, pues usted, usted vale para esto, ¿no? Pero vale muy pocos, claro. O sea, y la prueba es que. Eh, ...cada año mmm, juegan, digamos, en el, en el fútbol profesional... Eh, ...juegan aproximadamente unos 500 jugadores en la primera división... ...de los 500 jugadores, pues la mitad nace en el extranjero... ...la mitad nace en España, o sea, vamos a decir... ...250 jugadores nacen en España... ...y de esos, en 10 años, quiere decir... ...más o menos la vida de un futbolista se va hacia los 10, 12 años... ...vamos a poner 10 para hacer números redondos... ...quiere decir que en España nacen cada año 25 niños... ¿eh? ...que van a ser grandes jugadores, buenos jugadores de fútbol... ...porque claro, no solamente eh, existen en la primera división los Messi... ¿no? Claro. ...existen también los jugadores de segundo y de tercer nivel... Es. ¿eh? ...y algunos pues, que, que ganan bastante dinero... ...pero no tanto como la gente se piensa, ¿no? Eso sí. Yo fíjese, le voy
1: a hacer una, una analogía a ver qué le parece porque usted tiene un nombre ya como muy imperial, Augusto César, como de emperador romano, ¿puede ser eso al final que estuviese también un poco ligado con que ya usted se iba a mandar, iba a dirigir, iba a estar encaminado hacia esa faceta tan particular?
2: Bueno, en realidad César es el apellido de mi padre, el pobre se quedó sin apellido, porque eh, en, en los temas era para unos, para los amigos era Augusto, y, y ya en el colegio no pude ser César, porque había otro que era César Suárez de Centi, y cuando yo llegué que después fue campeón de España y, y recordman de triple salto, había ah. llegado a ser. Y, y entonces me quedé con lo que era el apellido de mi madre. ¿no? Con lo cual, lo de Augusto César, que mucha gente se cree que es nombre, es un es, yo lo de Augusto lo llevo por mi padre y lo de César por el apellido de mi padre también. ¿no? Con lo cual, no sé si tiene algo que ver, <ríe> pero lo que sí estoy convencido es que desde muy pequeño has tenido la ilusión de, de hacer cosas grandes, ¿no? o sea, en el Ural, eh, siendo un, un equipo de barrio, que es un equipo de niños de barrio, ¿no? pues llegamos a ser terceros de España, en infantiles, ¿no? a, a codearnos con el Madrid y el Barcelona en aquella época, y por eso siempre mi obsesión fue, cuando ascendimos en primera división deportiva, decir Barça-Madrid, ya estamos aquí, ¿no? sí. y, ahí, y ahí estuvimos, ¿no? y la verdad es que estuvimos a muy buen nivel. Sí, es el primer, en concreto George, eh, es la primera operación que hace importante en el mundo del fútbol, es, es la de Nuno con nosotros, y desaparece al parecer, estaba aquí, dicen las, las viejas leyendas y, y las malas lenguas, ¿no? de, que, de que estaba aquí escondido. Yo, tanto como eso, la verdad es que no lo puedo asegurar, pero bueno, cuando, la, cuando el agua llega al molino, ya sabemos lo que ocurre. ¿no? Entonces, eh, fue como un inicio y a partir de ese momento eh, fue se produce el fichaje de, de Nuno Espíritu Santo, que pues será un grandísimo entrenador. Ya lo era cuando yo estuve a punto de ficharlo eh, antes de, de finalizar mi periodo aquí en el deportivo pero después, eh, tanto en el Valencia como ahora en Inglaterra, va a demostrar que es un gran entrenador. Ya, ya lo tenía en aquel momento, tanto él como Boro, por ejemplo, eran, eran jugadores en ese aspecto que seguían mucho el fútbol, que te dabas cuenta de que iban a ser grandes entrenadores. ¿no? Y ahí fue donde empieza George Méndez, su enorme carrera profesional, ¿sí? hasta tal punto de que él me llama mi padriño y yo le llamo el afillado. ¿no? Es decir, sí, sí. Y hemos mantenido siempre, la verdad, muy buena relación eh, y la seguimos manteniendo, ¿no?, Por, porque pasados los años eh, todo el mundo recuerda sobre todo los momentos iniciales y los momentos difíciles, ¿no? Bueno, es
3: cierto que, como ha dicho, tenían a partir de ahí, eh, han conseguido tener una buena relación, Méndez y, y usted, y uno de los datos que vimos, que es que es cierto que, que Méndez venía incluso de Portugal hacia aquí a tomarse cinco minutos eh, un café con usted y volverse otra vez de nuevo a
2: Portugal, bueno tanto a veces yo creo que ni el café no ni, ni el café porque a lo mejor había porque a él se le ocurría a lo mejor venir y, y resultaba pues que yo tenía otras cosas y, y no podía atenderlo no podía atenderlo como me gustaría hacerlo pero la verdad es que siempre lo ha he hecho pero lo ha he hecho en muchísimas ocasiones ¿no? Y la verdad, bueno, tampoco a él le costaba mucho coger el coche y venir, le encantaba, le encantaba la coruña. Aprovechábamos cuando venía normalmente, bueno, pues para tomar algo, charlar, tomar un, una buena tortilla de, de patata y alguna cosita más y, y disfrutar de la, de la compañía. Y la verdad es que se fue eh, fraguando pues una, una qué, muy buena amistad. ¿Y qué
3: clase de persona es Jorge Méndez? Porque realmente todo el mundo... Eh, se hace una idea de los representantes y... y, y es un tío muy y... listo,
2: ¿no? o sea, George es un tío muy listo, muy trabajador, ¿eh? es un hombre, no un teléfono pegado, sino a cinco, ¿eh? o sea, en un momento determinado empieza a sonar teléfonos y yo decía, ve... Eh, Elimínalos todos, eh. elimínalos todos, que eh, si no, no, no eh, bueno, 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 presidente, sí, entonces, tal, entonces, pero si no es una persona que está atendiendo constantemente, quizá yo creo que, que le pase precisamente el, al tener tantas cosas de su mano y de esa manera que a lo mejor mmm, podía llegar de otra manera un poco más descansado quizá, y, y no tener, si hubiese delegado un poquito más en algunas actuaciones ¿no? pero, pero la verdad es que es un, es un fenómeno y lo, lo demostró pues, desde el primer día porque partió de cero ¿no? o sea partió de la nada ¿no?
4: Podríamos decir que fue usted el mentor de Jorge Méndez eh, con sus enseñanzas, consejos que le pudo dar que le ayudó a convertirse en uno de los mejores o quizás en el mejor agente
2: de, del mundo bueno yo creo que sí es el mejor agente del mundo Hombre, después unos años a lo mejor está a un nivel un poquito más alto otros años a lo mejor bajo un poquito pero yo creo que es sin duda el, el número uno de, de los agentes mundiales y además no solamente por la calidad de algunos de sus jugadores, que son muchos, sino también por la cantidad de jugadores que tiene. Es difícil, por ejemplo, eh, que algún jugador importante eh, de la selección portuguesa no esté con él, ¿no? y, pero ya no hablemos de un Cristiano Ronaldo que es solo, pues ya teóricamente eh, dedicarle a lo mejor toda la, toda la atención posible ya te lleva mucho tiempo. ¿no? Yo, hombre, de alguna forma, en aquellas épocas, pues, además él era muy joven, pues le vas dando unos consejos que tú crees que son apropiados y que algunos los habrá aprovechado, otros los habrá eh, eliminado porque a lo mejor no eran tan buenos como yo pensaba, y, y en general sobre todo lo que has mantenido es una buena y una gran amistad. ¿no? Aparte de, después otras cosas ya es un poquito más complicado, ¿no? El pensarlo, si eso sirvió o no sirvió para ayudar a lo que hoy es eh, pues, grandísima gente de, de jugadores. ¿no? Bueno, de, de la mano de Méndez
3: también pudo fichar a jugadores de la talla de Deco y Cuaresma,
2: por ejemplo. Sí, sí, Deco, Deco en concreto estaba... Este Bessi, así como <ríe> vio eh, claramente que, que Cristiano Ronaldo iba a ser un grandísimo jugador, en cambio no vio a Deco. Y yo siempre se lo decía, decía pero ¿cómo no lo viste? Y, de, no, pues, pues, y fue a verlo varias veces porque era una insistencia terrible de George de Méndez en que, que deco, que lo teníamos que fichar, que lo teníamos que fichar y sin embargo pues no, no lo llegamos a fichar, pero por, por malos informes deportivos, no malos, sino que, que era un jugador que no superaba lo que teníamos. También es cierto, y hay que tenerlo en cuenta también, <ríe> para no desacreditar a Bessi, a que en aquel momento... El Deportivo tenía también un agente de medio campo, ¿sí? que era muy importante y que a lo mejor, bueno, pues él entendía que no, no superaba o no daba ese plus que, 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 se, que se pedía para poder fichar un jugador también. Aunque en ese momento, así como uno era muy caro, el otro, en cambio, estaba muy bien no, de vale. precio porque no había llegado todavía a jugar en el Oporto. Esto es anterior a jugar en el Oporto. Él jugaba un equipo pequeño de, de Portugal, no me acuerdo cuál era, ¿no?
3: ¿Y es cierto que Jorge Méndez eh, le ofreció a Cristiano Ronaldo cuando
2: está en el Sporting no no, no, no lo ofreció. yo Nosotros lo vimos, no, no yo. Sino él que era el secretario técnico del, del Deportivo, y antiguo jugador del equipo juvenil, precisamente conmigo, aunque él después, como tenía calidad, como decíamos antes, él continuó y fue un gran jugador del Deportivo de aquella época, y, y yo no, pero, pero sí que habíamos empezado juntos en el juvenil del Deportivo. Y, y, y él lo vio, vio a Cristiano Ronaldo y nos lo dijo, y pedimos precio por él, porque a partir de ahí sí que yo ya también vi algunos vídeos y algunas cosas, pero claro, tenía, Cristiano debía tener 17 años a lo mejor, o 16 o 18, ¿ver? en esas edades andaba, y ya nos habían pedido, creo recordar, 11 o 12 millones de euros por él, con lo cual se acabó la fiesta, porque era en aquel momento para nosotros era totalmente imposible de alcanzar esos niveles, porque... Los máximos jugadores que nosotros llegamos a pagar, Rivaldo, por ejemplo, pues era mil millones de pesetas, es decir, seis millones de euros aproximadamente, ¿no? Y entonces, por un chaval que no sabía lo que, lo que podría llegar a dar, aunque lo que se observaba era espectacular, ah. pero vino el Manchester, ahí van, doce como esos y me lo pues llevo, es. ¿no? ¿Había muchos clubes metidos en el medio <coughs> Para fichar a no, que en aquella época momento. yo creo que no, no, no había no había tantos, porque claro, estamos hablando de un jugador en edad juvenil, ¿no? sí. Pero muy juvenil además. O sea, porque los jóvenes son hasta los 19 años. Sí. Y edad, cuando nosotros lo vimos oscilaba entre los 16 y 17 años. ¿no? Pues hablando de Cristiano Ronaldo,
4: <coughs> eh, él realmente si uno se pone a, a buscar habla, habla a maravillas de, de Augusto César Lendoiro. Y yo le cito una declaración que recogimos de él. He seguido al deporte desde niño y sé que ni el club ni el presidente están pasando un buen momento. Así que quiero aprovechar para darle las gracias a Lendoiro, en nombre del fútbol, por haber sido la persona que ha inventado al Deportivo. ¿Usted le conoce a
2: Cristiano sí, sí, personalmente? Sí, sí. No, mucho, no, no, no mucho, pero tengo buena relación con él. He conocido también a la madre, al al chaval, al, al mayor, o sea, porque después ya la cosa se, se fue complicando un poco, sí. pero sí he estado en alguna en algún acto tanto de presentación de, 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 del tema del de libro de George Méndez, como cuando George Méndez se casó, que también estaba cristiano, como como la época de que, que ellos le dieron la medalla más importante de Portugal, por lo menos a efectos deportivos o algo por el estilo, también estuve yo en Lisboa, desde que he tenido muchos momentos en que he estado con él, y que hemos, bueno, dialogado en su casa, bueno, en la casa de George Méndez, en concreto, ah, en el, eh, cuando se grabó un, allí para precisamente una película, <coughs> que yo no la llegué a ver, sobre Cristiano Ronaldo, mm, yo participé en, en, el, en, en lo que fue aquella re, reunión, y además hablé bastante, no sé si, si algo de aquello aprovechó aprovecharon o no en aquella cosa, pero sí me acuerdo, porque además eran, yo eran, creo que ingleses los que hacían el montaje, y les había hecho mucha gracia pues, detalles que habíamos comentado pues, de, de la época con George Méndez y, y, y que había vivido en aquella época con ¿Y nosotros. En esos, ¿no?
4: en esos ratitos que pudo compartir con Cristiano, que se imagino que no habrán sido muchos, nunca le dio por preguntarle o decirle.
5: 20.
2: ¿20? No, pero yo, no, es que 20, eh, cuando 20, ah, cuando yo conozco de verdad a Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo ya es el mejor jugador del mundo, ¿eh? o uno de los grandísimos, ya no sé si en aquel momento ya, sí, sí, ya era Balón de Oro, ¿no? o sea, o sea que, que por eso me refiero a que, como para que para... como para decirle que viniese ya además en aquel momento. Cuando hablamos en, en el primer momento, cuando lo vemos, cuando Cristiano tiene esos 16, 17, 18 años, sí que el Deportivo estaba en condiciones de poder, de poder hacer también frente a un hombre como Cristiano Ronaldo, ¿no? en ese sentido. Pero no podíamos apostar, porque nosotros no podíamos eh, llegar a, a esos niveles y menos con una promesa que a lo mejor rompía, como, como rompió y ser el, el grandísimo jugador que es. <risas> Y si no salía, eh, quedábamos hipotecados para toda la vida. La verdad,
4: ¿no? Pero es verdad que si hubiera venido, igual hubiera seguido esa historia grande del deportivo. En...
2: Sí, sí, no, no, es verdad, es verdad. Pero claro, había que tener ese, ese potencial económico que nosotros no teníamos. Bueno, de, de la mano de Méndez también
3: pudo fichar a jugadores de la talla de Deco y Cuaresma, por ejemplo.
2: Sí, sí, Deco, Deco en concreto estaba... Este Bezi, así como <ríe> vio eh, claramente que, que Cristiano Ronaldo iba a ser un grandísimo jugador, en cambio no vio a Deco... Y yo siempre se lo decía, le decía pero ¿cómo no lo viste? Y, dice, no, pues, pues, y fue a verlo varias veces porque era una insistencia terrible de George de Méndez en que, que Deco, que lo teníamos que fichar, que lo teníamos que fichar, y sin embargo, pues no, no lo llegamos a fichar. Pero por, por malos informes deportivos, no malos, sino que, que era un jugador que no superaba lo que teníamos. También es cierto, y hay que tenerlo en cuenta también, <ríe> para no desacreditar a Bessi, a que en aquel momento. El Deportivo tenía también un agente de medio campo, ¿sí? que era muy importante y que a lo mejor, bueno, pues él entendía que no, no superaba o no daba ese plus que, 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 se, que se pedía para poder fichar un jugador también. Aunque en ese momento, así como uno era muy caro, el otro, en cambio, estaba muy bien no, de vale. precio porque no había llegado todavía a jugar en el Oporto. Esto es anterior a jugar en el Oporto. Él jugado un equipo pequeño de, de Portugal, no me acuerdo cuál era.
4: ¿no? ¿Cuál... ¿Cuál fue el, el gran fichaje del Lendoiro que pudo ser que, y, y no, no llegó al final a, a, a acabarse?
2: No, no. O sea, no, hay alguno que, que llegó. Un caso curioso, por ejemplo, fue Ole Romansé, cuando nosotros ascendemos en primera, a primera división, y Ole Romansé fue todo en el fútbol ruso. Entrenador de la selección, entrenador del Spartak de Moscú, presidente del Spartak de Moscú, eh, ...bueno, ganador de mil trofeos y militares, y un gran entrenador. ¿no? Entonces lo, lo intentamos fichar. ¿no? Y viene aquí, y estaba alojado aquí en el Hotel Riazor, y nos pide mmm, pasar la noche viendo vídeos de los mmm, partidos del primer equipo y del segundo equipo. ¿no? se iba a llevar un susto de ver el nivel, el nivel que teníamos, que por mucho que yo le dije, mire, que, que vamos a hacer un gran equipo, que tiene que confiar, usted si nos dice qué jugadores debe fichar, pues nos vamos a fichar, no sé qué, no sé cuánto, ¿sí? el tío va, lo, aparentemente lo convencemos, firma el contrato, ¿sí?
5: lo
4: firmó. se va,
2: sí, sí, lo firma, está en el club, y el contrato se va a para Rusia, y le decía, bueno, vente, tán, no me dejan salir. Era era, era coronel del ejército ruso, algo palestino, nos puso como disculpa que no lo dejaban salir del país. ¿no? Ese hombre, ese hombre. Se había asustado de una forma espectacular de lo que teníamos aquí. Pero ¿a dónde voy a ir yo con eso? Era la época... De, de blocking en, en el Sparta, o sea, tenemos que equipazo y como voy a ir yo con estos matados. ¿no? Bueno, usted se convirtió en uno de los mejores
3: especialistas del mundo en, en revalorizar a jugadores, incluso negociar fichajes. ¿Cuál diría que fue su mejor fichaje? ¿O el que más le costó? Y luego dijo, joder, pues me ha salido rentable.
2: Hombre, hay muchos. Es muy difícil el, el hablar de, de, de grandes jugadores top, en el Deportivo. Un top 3, un top 5. Uh -huh. Sí, un... es, yo creo que, que hay... Hombre, eh, al, lo que fue después, eh, durante muchos años, pues Mauro Silva fue un fichaje excepcional porque inició su carrera, digamos, fuera de, de, de Brasil en el Deportivo y la terminó aquí, ¿no? Otro jugador para mí extraordinario en ese, en ese aspecto, que no sea propiamente nuestro, porque una época muy buena de Fran también, pero, pero que fuese, aunque después a Fran lo tuvimos que recomprar del Madrid, que nos hizo la jugada del Pailán y tal. Y, 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 y después pero el, el, el otro jugador también muy significativo y de muy buen rendimiento para nosotros, eh, también por el, lo que hizo, por los años que estuvo y por lo que representó y representa todavía en, en el mundo deportivista, es Valerón, por ejemplo. ¿no? O sea, ...pero... Pff, ...podrías hablar, no sé... ...de, de muchos jugadores que, que... ...decir uno u otro tal... Uf, ...tiene mucho... ...porque todos fueron... ...y muchos de ellos fueron muy importantes... ...en la, en la historia moderna del deportivo ¿no? Y,
3: y bueno... ...has hablado de, de Fran... Eh, ...esa anécdota de recompra del Real Madrid como que, Al parecer... Que
2: ...al parecer él había firmado... ...un contrato que se había quedado incluso... ...al parecer sin, sin copia él ¿no? Con el Real Madrid... ...con Real Madrid, lo había metido en un cajón y allí allí quedó... ¿no? ...cuando empieza a, a destacar... ¿eh? ...entonces eh, ya nosotros le hacemos la, la renovación del contrato... ...lo presentamos en la, en la Liga, ya una renovación para X años... ...cuatro o cinco años más... Y nos dicen que no lo aceptan porque el Madrid había metido un contrato de, de, del siglo pasado ¿no? que, que, que le ponía, ponía. Y lo tuvimos que recomprar, tuvimos que pagar 260 millones de pesetas al Real Madrid para que pudiese Fran volver al. O sea, continuar en el deportivo, que no dejó de estar nunca en el deportivo, pero de hecho tenía ese documento el Madrid. Al parecer, yo nunca vi el documento, ¿eh? pero todo el mundo, la liga dijo que, la liga que era Jesús Samper, que era el abogado del Real Madrid, a, a su vez. <ríe> o sea, todo se jugaba en casa. Sí, sí.
4: Bueno, uh, hemos hablado de fichajes, pero ¿cuál es la venta de un jugador que pertenecía al Deportivo en la, en la época en la que usted estuvo al premio? usted cree que podría haber pedido más y que lo hubiera podido conseguir en cuanto
2: a... a yo creo que ninguno. ¿Ninguno? Que, que hubiesen podido pagar más, yo creo que ninguno. También es cierto que yo no era vendedor, ¿eh? y la gente sabía que si venían a, a, a pedir, tampoco hubo muchas peticiones de, 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 de fichajes, de salida de jugadores, muchos hablan, no, no, es que a mí me pidieron, no sé si, si a los jugadores o a los representantes les llegaría esa petición, a mí me llegó de muy pocos jugadores, pero de muy pocos, ¿no? muy pocos. Si me llegó, por ejemplo, una muy fuerte, que es al único que yo reconozco que le, que, que le corté un poco ese, ese vuelo que podía tener con el Real Madrid, que fue Manuel Pablo. Con Manuel Pablo nos ofrecen 4.000 millones de, de pesetas. Y, y posteriormente, a través de, de, ya no Valdano directamente, sino eh, Alberto Toldrá, que es el representante de Molina, ¿eh? y de, bueno, de muchos jugadores, que, pero lo hacen en nombre de Molina, y si le si salen Manuel Pablo y Molina, en vez de 4.000 son 6.000 millones, más dos años cedido Casillas, que era el momento en que empezaba Casillas a, a jugar, era el, el momento de tener, no sé, Casillas, 19, 20 años, o algo por el estilo. ¿no? Es, es en el año 2000, porque no había fichado todavía por nosotros Molina, y se porta muy bien tanto Alberto toldrá como sobre todo Molina y sin firmar a pesar de que lo quiere el Madrid se viene al deportivo firma lo que ya estaba pactado pero que estaba sin firmar no que no siempre se producen Paradas. esas cosas ¿no? por eso digo yo que sí. <ríe> solamente yo sí, creo sí, sí. Que, que, que no no o sea no tengo la, la conciencia de decir eh, por esto hubiésemos conseguido más dinero. No, porque todo lo contrario, tanto por Macay como Felipe Luis, Felipe Luis no dejarlo ir al. Al, al Barça durante una temporada el hombre estuvo eh, furruñado después conseguimos el doble que pagó el Atlético de Madrid o lo que ofrecía el Barça el año anterior aproximadamente no y, y así muchas muchas cosas Macay tiene una historia con con y con, eh, y con, que... y con <ríe> sí pero pero más más no le pude sacar ya, ya. <ríe> que o sea, era ya ¿no? mucho más era mucho más de lo que ofrecían ...y al final cometieron el error de presentarlo... ...antes de tener firmado el, con el contrato... ...lo hicieron llegar allí, lo presentaron... ...la, la fiabilidad alemana no, no funcionó ahí... ...ahí, no sé. ahí se encaña, eh, fue cuando le dije esto... ...sabrá mucho de, de jugar al fútbol... ...pero de eso luego de contratos... ...y, con, y de lo que es el negocio de, del fútbol... ...no, no entiendo habló mucho... habló con Rummenigge indirectamente... Eh, fue, eh, ...habían estado Jones y, y Rummenigge... ...en, en Beckenbacher, no... ...pero habían estado en Madrid... Y además fue curioso, porque me habían invitado allí en Madrid a una muy buena cena y tal. No llegamos a acuerdo ninguno. Entonces llegaba el momento. Estaba Giovanni Branchini, que era el que hacía de hombre puente, porque además domina perfectamente el alemán, el español, el italiano, se lo domina todo. Y entonces salíamos del restaurante y ellos estaban tres. Yo estaba solo, pedimos dos taxis y llega Llegué el primer taxi, en vez de dejármelo en buena lógica, a mí que era el único y que me quedaba solo a la parada, ¿eh? cogen ellos el taxi y dicen, bueno, esto os va a costar un millón de euros más. <risa> <risa> al final les costó dos. ¿No? Por eso digo, más... Hombre, pudo ser, pero bueno, <risa> no está mal.
4: Es que al final, eh, Florentino Pérez a, acabó ya diciendo, Augusto, ya te pago lo que me digas, ya ya está estoy
2: cansado no no, no. Eh, hubo hubo ahí el caso de consejado había era bueno estaba pactado el, el contrato y, y estábamos de acuerdo Entonces, es más yo no ya que, como estaba todo de acuerdo yo ya no ya no fui a, a Madrid me acuerdo que había ido Luis Sánchez de Oporto porque había dos alternativas si venía si se iba solo Flavio eran 4.100 millones de pesetas y si venía para aquí Eto, uh, era mil millones menos, mil millones menos, y con una posibilidad de recompra de 3.500 millones, por Eto si se iba después al Madrid, tenían un año de margen para recomprarlo. Y el que se opone a ese negocio, ya firmado el contrato, se opone Eto que yo estoy convencido que fue una de las circunstancias, porque se portó muy mal eh, la actitud de él con el presidente, con Florentino Pérez. Sí. Y yo creo que fue una de las razones poderosas por las que Eto no volvió al Madrid. Hubiese sido, la verdad es que una muy buena negociación aquella, era mejor la de Eto por el medio... ¿Eh? y hubiese sido mejor también para el Madrid, para los dos hubiese sido muy buen, muy buen negocio. Hubiera sido la bomba. ¿eh? Esto en el deportivo. Joder. Es cuando eh, el Mallorca estaba en un gran momento también y esto tenía más fiesta en Mallorca que, que en La Coruña y, y se quedó en Mallorca, aparte que le pagaron mucho dinero. No, no quiso ni hablar de condiciones Eto, con nosotros. Bueno, uno, uno lo fichamos nosotros, que es Wilton. Wilton se va de aquí, a petición de él, se va cedido al, al Girondines de Burdeos. ...en Girondís al final lo termina comprando... ...pero quedamos nosotros con un 50% de los derechos de traspaso... ...y se va a al arsenal después y nos, nos supone sin ponerse nunca... ...la camiseta del Deportivo, mil millones de pesetas. ¿no? El otro no llega a, a, a firmar nunca por el Deportivo... ...pero si sí el Deportivo tenía sobre Canales... ...que además hoy es un jugador que está muy de moda... ...y además porque lo merece Así de verdad, porque también. es un grandísimo jugador... Con motivo de la relación entre el Racing de Santander con, con la salida de aquí de Munitis y la llegada de Aguate, nosotros incorporamos una cláusula que nos quedamos con el 50% de los derechos de un jugador que era cadete en esa época, que es eh, Sergio Canales. ¿no? y después y el 50% de los beneficios nos los tenían que dar a nosotros, cosa que después por pues, los vaivenes, otro que también está ahí pendiente y que no sé si lo habrán podido llegar a cobrar, eso, esa diferencia que había de lo que habían pagado y lo que nos debían por el tema del concurso de acreedores del Racing de Santander, pero eran 500 millones de pesetas lo que representó porque el Madrid lo compró en mil. ¿Y
0: no llegó porque apareció el Madrid?
2: No, no, nosotros lo que teníamos era, eh, ese, ese, teníamos unos derechos. Lo que no teníamos era la obligación, ni ellos ni nosotros, de adquirir el jugador. ¿no? O sea, podríamos adquirirlo o no, pero el, el derecho que sí no nos podía restar el Racing era el 50% de los derechos en caso de traspaso.
4: ¿Hubo un fichaje que duró 14 horas? ¿Una negociación que duró 14 horas?
2: Sí, 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 la de, la, las de la con las palmas, con las palias, con las palmas, sí. las palmas empezamos a las 10 de la noche aproximadamente y terminó a las 12 de la mañana. Sí, 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 sí. Y a las 10 de la mañana estuvo a punto de romperse, porque el presidente de las palmas oh, no estaba mía. de acuerdo con el contenido del contrato. Y dije, bueno, de y al final salió adelante el asunto, también la verdad es que después para poder cobrar, no sé, me parece que, no sé si habrán terminado de cobrar los, <risa> los, los actuales directivos del Deportivo, pero durante mucho tiempo estuvo la cosa son ahí. Más largo alero, que, son más largos que una fiesta incluso, son más largos. Y, y peor,
3: y peor no, y peor, ¿no? Se, <risa> se pasa
2: mejor en la fiesta. ¿Y por qué jugador era? Era la, el, la, el pago que nos tenían que hacer por Schurrer y entonces estaba ahí, por el medio, aparecían jugadores de la cantera, Rubén, Momo, y era, la verdad, un tema complicado, ¿no? Era un asunto complicado. Sí, sí. Ese pues es el récord, más o menos ese, sí, ese es el
4: récord. Hay, hay algunos cercano que y tal, pero es ese es el récord. Ahí sí que igual tres o cuatro o cinco copas de
3: vino sí, por la sí, noche. Sí, pues, por lo menos. Me ¿verdad? acuerdo
2: que habían venido con un paquete enorme de puros. De puros. mazo que le llaman ellos. ¿no? Sí, allí, Un mazo de, 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 de puros. ¿m? Y se los fumaron todos. Una cosa impresionante. O sea, imagínate lo que duró aquello. ¿no?
3: Bueno, eh, tí, hemos leído en muchos sitios, sobre todo en los medios, en, en ciertos libros, que, que tiene fama usted de, de, de gran negociante, pero sobre todo con, con un método que es en nocturnidad, que sea de noche.
2: Sin alevosía. ¿eh? Sin alevosía, por supuesto.
3: Con una copita de vino y.
2: Bueno, una copita. ¿No? O dos. O dos, o la
3: que se tercie, ¿no? Y roman un poco romanticismo en, en, en el más o sentido Proceda, ¿no? <risa> bueno, la que se tercie, eso sí. Es, ¿Es una técnica que ha sido siempre infalible para usted?
2: No, no, no es una técnica, es que es que a mí me va a la noche. <risa>
3: <risa> en el sentido bueno, claro. Cuando, sentido...
2: cuando me decía Lopera, ahora que sí, hablábamos sí, de Lopera, cuando físico. fue. ...cuando fue aquello famoso de la, de la noche... ...lo de la fiesta, de, ¿no?... De, ...de Halloween, ¿no?... ...sí, ¿Ya? lo de Benjamín, eh, la, sí en casa que, de el, tal, ...me acuerdo que coincidió con una eh, un, un homenaje que le hacían a... a a, a la madre de Pepe Domingo Castaño en, en ¿En aquí, copia? en directo, y ahí estábamos nosotros allí. Y tal. Entonces le pregunta, al, al, en aquel momento, el director del programa, le, le pregunta, ¿y usted qué hubiese hecho?, le pregunta a una serie de personas, ¿no? Y había, estaba el presidente del Celta y dijo, no, yo le meto un cañonazo a estos tíos y tal, no sé qué, no. se iban a acordar y tal. Pregunta a otro, pregunta a mí, ¿y usted, Lendoiro, usted qué haría? La verdad es que yo me hubiera quedado en la fiesta con él. Claro. Que era, es que era, era mucho más agradable, ¿no? Sí, ¿Para sí. qué vas a armar el lío? Ya que llegaste allí, no sé qué, <risa> al día siguiente, en todo caso, ya veremos, ¿no? Pero, pero claro, eso, eso, eso es. Es, ya.
4: es cierto. Por otro lado, convenció a, a esto y a Mauro Silva eh, comparando la playa de Rasol con...
2: Copa Copacabana perdón con, con bebeto a bebeto no a Mauro no no, no, hubo, no hubo necesidad de, de, de contarles esa batalla pues Mauro Silva fue un fichaje excepcional porque inició su carrera, digamos, fuera de, de, de Brasil en el Deportivo y la terminó aquí. ¿no? Pero, pero sí, que, sí que a Bebeto sí, porque Bebeto se perdía, la verdad es que acertó al 100%. Bueno, lo, lo dice, además ellos, es decir, que, que, que habían acertado totalmente, porque así como Mauro inició la carrera deportiva en el Bragantino y de ahí se vino aquí al, al Deportivo el Bragantino en aquel momento pues era también otro deportivo, también era un equipo de la ciudad de Braganza, era un equipo pequeñito y que llegó a jugar las semifinales del Brasileirao. ¿no? Entonces ahí es donde nosotros antes ya lo vamos viendo, tal, intentamos ficharlo y, y, y quería, la Roma era el que prácticamente tenía el... el pero bueno, ahí, ahí nosotros nos movíamos bien y eso lo teníamos bastante cercano, ¿no? el poderlo fichar. En cambio, el caso de Bebeto estaba totalmente perdido, entonces ahí hubo que imaginarse, pues eso, collar de sarcadelos, ¿no? en nuestra orfebrería, y en, en este caso una de las joyas, aunque no, no sea orfebre, eh, Sargadelos le encantó a, a Denise, la mujer de, de, de Bebeto, que como siempre son las que deciden, ¿eh? y, y Denise, después de ver también un, un álbum alguno un libro de La Coruña, donde se veían estas fotos maravillosas que se pueden ver por aquí, que era como una pequeña Copacabana, además, la verdad es que la imagen podría parecerlo, y aún encima, claro, la foto era de un día de sol, ¿no? con lo cual jugábamos jugábamos en casa, en realidad, en ese, en ese aspecto, y Denise es la que decide que efectivamente se vienen para aquí. ¿no? Y eso ahí se empieza, empieza a, a montarse de verdad, la gran historia de, de, del deportivo, primero el llamado Superdepor y después ya alguno de ellos, porque él se queda para toda la carrera aquí, y la prueba de que, que Bebeto acierta también en venir aquí es que después se va y en ninguno triunfa. ...ninguno llega a triunfar de verdad, mínimamente... ¿no? ...para el nivel que tenía que tenía él como jugador... ...y es que el Deportivo era un equipo, era... ...y, y ojalá siga siendo durante muchos años... ...un equipo pues muy sencillo, muy humilde... ...muy orgulloso al mismo tiempo... Con gran calidad, con, con grandes objetivos, peleábamos por los primeros puestos, no íbamos, no íbamos engañando, decíamos, no, nosotros a vez, quedamos por la mitad de la tabla, no, nosotros decíamos, si podemos ser campeones, somos campeones. A veces nos faltó quizá un poco de empuje el eh, decir, no, no, y quizá incluso pues, el momento que perdemos la liga con el con el Barça, el famoso penalti de Yuki, no está tanto en el penalti de Yuki, sino que nos va haciendo, como eran dos puntos de la victoria en aquel momento, y un punto el empate, el empate decían, es bueno, es bueno, es bueno el empate, tenemos muchos puntos de ventaja, el empate es bueno, hasta que el empate no llegó. ¿no?
4: Recogiendo un poquito lo que acaba de decir de Yalminia, eh, ¿Verdaderamente cree que podría haber llegado a ser un, un claro, top 3? Claro él, él
2: lo decía, no, él lo decía. Presidente, ¿qué es un mejor jugador del mundo? Y de coño, ya es miña, a ver si voy a una puñetera. <risa> Es verdad, sí, es muy bueno, muy bueno. Cuando él se ponía la… Eh, pero claro, a él no le dijese que había que ir a jugar a Soria, ni que a jugar a Valladolid, ni que había que jugar en Pamplona, y aún encima se hacía lluvia, o, o frío, o, o nieve, ya. no, no, no. Él se reservaba para el Madrid, Barcelona, el Celta, ¿eh? o, sea, él, o partidos internacionales. ¿eh? Una cosa curiosa además de Yalmiña, para conocer un poco lo que es lo que es la, la, la imagen de, de lo que es un, un, un líder, o sea, un jugador excepcional, o sea, ¿no? la obsesión de Yalmiña era tirar un penalti tipo, digamos, panenca y que llegase él a cruzar la portería antes que el balón. O sea, hay que tener mala idea o no para hacer una cosa y para decir una cosa de esas, ¿no? Bueno, pues esa era la gran ilusión de Yalmiña, llegar él antes que el balón a la portería, ¿no?
4: Si y con sea... el portero tirado, claro. Que si hacía algo así era el balón de oro directamente claro. ese año.
2: Por lo menos lo merecería, ¿no? Bueno, nos
3: ponemos en, en un momento hipotético, eh, si usted si, siguiera siendo presidente y le dejaran fichar tener todo el dinero del mundo, ¿a qué jugador brasileño actual ficharía y cuál cree que es el mejor? Ahora mismo.
2: Hombre, yo yo creo que uh, jugador brasileño así, porque dentro de tiene que ser también el brasileño, para ser de verdad fútbol brasileño, y por eso yo siempre hablo de que para mí el fútbol se escribe con B de Brasil, ¿no? ese, ese, ese futbolista tiene que hacer algo distinto, ¿no? tiene que ser un, una especie eso de un Yalmiña, porque Rivalda era un jugador espectacular, como bueno hasta tal punto que fue el mejor jugador del mundo en su momento, pero era un jugador... Que, que llamaba menos la atención en, dentro del espectáculo. ¿no? El Sambódromo de Riazor, de alguna manera, no era lo mismo um, un Yalmiña que un, que un Rivaldo. ¿no? ¿Eh? Y, y lo hacía, los dos eran grandísimos jugadores, pero cada uno a su manera. ¿no? Rivaldo era un jugador mucho más de equipo, mucho más resolutivo, mucho más, digamos, importante, y ya el Niño no lo fue porque no quiso, no lo quiso, no lo quiso, prefería a veces un poco más la fiesta y eso al final, Rivaldo en cambio era un profesional muy importante. Hoy en día yo creo que el que, el que más se parece a, a todos ellos es Neymar. Y, y yo creo que es un grandísimo jugador, lo que pasa es que suelen a veces estar los eh, jugadores a veces brasileños rodeados de tanta gente, de tanto alrededor, que, que dificulta que puedan llegar ellos a ser lo que de verdad debieron de ser. ¿no?
4: Recogiendo un poquito lo que acaba de decir de Yalminia, eh, ¿verdaderamente cree que podría haber llegado a ser un, un claro, top 3 claro, él, él lo
2: decía, no Él lo decía, presidente, que es un mejor jugador del mundo. Y dice, coño, ya es miña, a ver si vos demostraste una puñetera. <risa> es verdad, sí, es muy bueno, muy bueno. Cuando él se ponía la... Eh, pero claro, ten, a él no le dijese que había que ir a jugar a Soria, ni que a jugar a Valladolid, <risa> ni que había que jugar en Pamplona, y aún encima se hacía lluvia, o, o frío, o, o nieve, <risa> ya, no, no, no. Él se reservaba para el Madrid, Barcelona, el Celta, ¿eh? o, sea, ¿Eh? él, él, o partidos internacionales, ¿eh? Ah. Yalmiña discutiendo <risas> sí. con Irureta. Sí, discutiendo. O, en o, cargos, o, prácticamente. Sí. sí.
0: figuras del deportivismo, ¿no? Sí, claro.
2: O sea, ese, eh, me da la impresión de que es el, el, el gesto que hace como de, 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 de acercarle la cabeza, que se llegó a decir que si había habido un cabezazo y tal, y no ha habido, creo yo seguro que no ha habido cabezazo, porque si a ti alguien te toca, instintivamente tú tiras la cabeza para atrás. ¿no? Y se notan perfectamente que, que Jabo y Rureta no hace ese, ese ademán, con lo cual estoy seguro que como mucho debió de quedar, pues a lo mejor a una, a una milésima de... de, de de, de, de llegar a darse ese, ese cabezazo, pero nada más. ¿no? Eran
0: dos caracteres especiales, sí. pero igual necesarios para un equipo. Sí, eran
2: completamente distintos, claro. La sensatez, la tranquilidad, eh, la corrección. Es decir, eh, Sanjao y Rureta ¿eh? y, y Yalmiña, que era, era un poco el demonio de, 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 de la... De, de, de la jugada, ¿no? es decir, pero claro, era, era lo que es, Yalmiña es, pues, valía la pena pagar una entrada simplemente por ver a Yalmiña, ¿eh? porque algo algo grande podía, podía hacer en, que, en cada momento. Esa, esa jugada le costó le costó el no ir al Mundial, que era la gran ilusión de Yalmiña, Yalmiña no fue nunca un Mundial, ¿eh? y había venido Rosel, el que después fue presidente del Barça, y, y el entrenador de la selección brasileña a hablar conmigo mm, eh, eh, para, para decirme que querían llevar, porque en aquel momento Rosell llevaba toda la sí. negociación de alguna forma de la selección ¿m? brasileña con, con Nike. ¿m? Sí, estaba muy relacionado con el Brasil. Sí, sí. Y, él, y estos estuvieron, estuvieron conmigo para decirme que se lo iban a llevar y a los dos, tres o cinco días se produce ese hecho que obliga al entrenador a no poderlo llevar porque le estaba diciendo en ese momento Lula da Silva que llevase a Romario y no quería llevar a Romario porque le iba a complicar la, la vida después de decir que me va a complicar cómo voy a llevar a alguien que intenta o da la impresión de que se le acerca con la cabeza al entrenador si usted y entonces no le un lo elimina. Poco que se lo llevará al mundial. No, me dio, me dio pena porque sabía que para Yalmiña era la gran ilusión, y posiblemente, y después se demostró que era la última oportunidad de su vida. ¿no? Yo soy una persona que, que, digo siempre, además, más o menos lo mismo, es decir, nunca mira atrás. Es decir, o sea, lo que ocurrió, efectivamente, ahora te preguntan y dices, hombre, pues, una sensación. En primer lugar, no fue el partido que yo más sufrí por el resultado, porque no estábamos mereciendo ganar. Entonces no hicimos nada. ¿no? Entonces de repente sí te encuentras con la posibilidad de decir vamos a ganar una liga cuando menos lo pensábamos. Porque ya, es decir, aquí no le marcamos un gol ni al arco iris. Es decir, porque no estábamos jugando bien, no estábamos... Y dices, bueno, nos va a venir a ver Dios. ¿no? Y de, de repente, bueno, pues que Dios nos dio la espalda, ¿no? De alguna manera y, y, y se, se falla el penalti. En ese momento te echas las manos a, a la cara. La gente piensa que, que, que te pones a llorar. No. Se pone las manos a la carga y dice, pero se puede tener tan mala suerte, porque habíamos sido, sido eh, eh, líderes durante toda la temporada. ¿no? Y entonces dices tú, bueno, eso, lo normal sería que, que, que hubiera un mínimo de suerte que era la que necesitabas en ese momento. No la tuvimos y, y lo que dices al día siguiente, después de de irnos de fiesta, porque nos fuimos también de fiesta, celebramos el no ser campeones de liga, pero celebramos de verdad, lo de la fiesta de antes que hablábamos, yo lo llevo a rajatabla, y hasta las 10 de la mañana, hasta las 10 de la mañana, ¿no? o sea es como se suele decir cuando los deportistas, en el momento que, que tienen agujetas, ¿no? es decir, al día siguiente hay que volver al campo, hay que hacer ejercicio, aunque sea de recuperación, para ir, retirando o que vayan desapareciendo las agujetas, ¿no? Pues nosotros también, o sea decir, bueno, hay que, hay que. Eh... ...ya no hay nada que hacer, ya hemos perdido la liga... ...pues vamos a disfrutar de esto, tal, tal, tal... ...y mañana a trabajar para volver a ser campeones... Y, y, ...y era la idea que teníamos... ...y por eso la verdad es que lo tomas con mucha naturalidad... ...lo mismo si pierdes... hombre ...lo que pasa es que la diferencia entre perder y ganar... ...es la cara que te queda, ¿no?... ¿Eh? Pero, ...pero sí que, que, que es una cosa que también cuando ganas... ...al día siguiente te das cuenta que ya acabó aquello... ...y que hay que ir trabajando otra vez si quieres volver a ganar... no ...vemos
6: como la Liga se ganó en el 2000... ...y usted dice que en ese partido ante el Valencia... ...donde Yuki falla el penalti... ...Dios le dio en la espalda... ...pero un año después... ...puede ser Dios, puede ser el fútbol... quizá el buen juego del deportivo... ...le puso de cara esa final de Copa... ...tan famosa por haberse suspendido... ...y, y jugarse 10 minutos... ...esos 10 minutos finales... ...piensa que en esos 10 minutos... ...en esa final de Copa... ...una temporada después... ...primero... ...se... ...se lo toman como una venganza ante el Valencia... ...y, y cómo fue eso para, para el Deportivo.
2: Hombre, la verdad es que, que sí que era un poco venganza... ¿no? ...porque curiosamente los valencianos querían que ganásemos nosotros... ...el partido de, el partido de, de Liga, ¿no? aquí... ...porque entre nosotros y el Barça... ...preferían que nosotros fuésemos campeones, no eso seguro... Pero bueno, las circunstancias del fútbol, y a veces no solamente las circunstancias, sino los aditamentos ¿no? ¿Eh? del fútbol, pues traen como consecuencia esas, esas, esas cosas. ¿no? Entonces, al día al, al año siguiente, la gente a la vía la va, a la bomba que tenemos que ganar nosotros y nadie más. ¿no? Es decir, eso, esa era la, la cuestión. Y, y, y ahí estuvo, Dios que no sabía, bueno, os dejo de ahí, ese día estuvo con nosotros porque corta precisamente eh, el, el diluvio universal, porque fue, una, fue un, el momento eh, más crucial, ¿no?, porque estábamos en aquel momento mal y faltaban 10 minutos o 12 minutos para finalizar el partido, ¿no? Nos vamos con la seguridad de que esos 10 o 12 minutos, yo creo que, que ahí jugó mucho eh, eh, cómo se preparó el equipo para esos minutos. ¿no? Tanto Arsenio como Franganillo eh, exigieron, claro, porque era jugar 10 minutos y como mucho 30 minutos de, 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 de la prórroga, ¿no? De la prórroga si es que seguía el empate, ¿no? Y, y ahí es donde, por una parte, Dios nos había ayudado, ¿no? paralizando el partido, cayendo agua como yo nunca he visto caer en Galicia, que cae agua a barullo de vez en cuando, ahora mucho menos, ¿no? y ahí la prueba es este día que tenemos. Pero, pero el, el, igual, que digo, igual que digo eso, digo que también nos debió, le debió de dar como un resorte a Alfredito Santa Elena para llevarle un balón, después de pararlo con el pecho, subirlo, y, y, ...y llevárselo de cabeza a su bizarreta... ...que como mínimo le llevaba aparte de los brazos... ...30 o 40 centímetros... Aparte de, ...o sea que le llevaba como un metro... ...y el que llega primero... ...y el que marca un gol de cabeza en el área pequeña... ...es precisamente Alfredito Santalena ¿no?... ...o sea que... Mmm, o sea, ...ese sí que... que es eso, eso que dices?... ...bueno... Hoy, ...hoy sí que estás con nosotros... <ríe> ...hablaba usted de la figura...
6: ...de Arsenio... ...que justo en el partido posterior al Valencia... ...usted... Le escuchaba. ¿Qué pensaba usted cuando piensa que él fue quizá el artífice de ese superdeport junto a usted?
2: Bueno, yo creo que hay los, los, los grandes artífices del superdeport. Eh, por un lado, es la afición y los reazorbulos que empujan desde el principio hasta el final, pero sobre todo son los jugadores, ¿no? ni el entrenador ni el presidente ni nadie puede hacer nada si no tienes un grandísimo equipo ¿no? entonces el superdeport era súper de verdad por los jugadores, por supuesto también por Arsenio por la junta directiva por, y por la afición, los, los reazos Blues que esos fueron básicos porque claro, es que ahora eh, nosotros por ejemplo hay un partido el penúltimo partido antes del partido del Valencia que se juega en Logroño y que van cerca de 10.000 coruñeses a Logroño, o sea, habíamos invadido Logroño. ¿Mm? o sea Cosas como esa, eh, es la afición también, y la afición transmite todo eso y los jugadores se dan cuenta de que hay esa presión que hablábamos antes, no entonces intentan, ¿Mm? yo creo que mm, el, el superdepor ha sido super precisamente porque se dieron una, un cúmulo de, de circunstancias alrededor de todo eso, pero en primer lugar el poder traer y tener esos jugadores que todos o casi todos ellos fueron en esos momentos internacionales por sus selecciones respectivas. ¿no?
0: Hablaba usted antes de, bueno, de movimientos, siempre se habló de las primas, las primas a los jugadores del Valencia, justo en el pasado informe de Robinson del superdepo se ve que cuando falla el penalti, el portero del Valencia alza el puño como, prácticamente como si le fuera la vida en ello O sea, es una imagen... Ah,
2: está claro, porque además lo han reconocido ellos, que estaban primados y que era una prima muy importante, y algunos, también, cuando vienen aquí a jugar el español contra el Deportivo en la Liga, que la liga del 2000, la que ganamos, también vienen primados, y muchos de ellos con unas cantidades que suponían mucho más que lo que habían ganado en toda la temporada, porque había mucho jugador o joven o de la cantera, sobre todo en el caso del español, o en el caso del Valencia, jugadores que a lo mejor jugaban poco o algo así, que lo que percibían por ese partido era mucho más de lo que ganaban en todo el año, era, aquella otra época, era como para celebrarlo, era... o no. Sí. Era,
0: era aquella otra época no? en cuanto a esto de los maletines ahora está como mucho más vigilado sí, ¿no? está
2: más, más controlado ahora pero yo me imagino que a verlas como las, las meigas sí, ¿eh? Las sí.
0: bueno y hablando de fotos, esta es algo más reciente y es con bueno, está un poco pixelada pero es con el desafortunado incidente del, de la muerte de Jimmy bueno. que usted acudió sí, eh, sí. con la afición, la afición sí, sí. del deporte Sí, sí. Y eso le costó, de hecho, un puesto. Era
2: el único embajador de la liga, yo. Claro. Yo era el único, ahora hay 50, me parece, por ahí. Pero yo era el único embajador de la liga y yo fui allí porque me parecía que tenía que ir. Tenía que ir porque hombre, no fue una casualidad, aquello fue un llamémosle un asesinato, ¿no? Es decir, y, y por lo menos estar cerca de la madre, de la familia y de los amigos, ¿no? De alguna, de alguna cosa. Pero, pero, pero sí, me llamó la atención porque a mí el amigo Javier Tebas, que, 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 que no, o sea, en la época de Franco decían que mandaban al motorista con la. Con, con el cese de... ¿no? A mí no me mandaron ni el motorista. <risa> me enteré por la radio de que estaba cesado. No, ¿Mm? no
0: o sea, no lo llamó nadie en nombre de Tebas. No, de Tebas.
2: Me, me, me debieron de intentar eh, claro. llamar, pero claro, yo estaba, si estaba a lo mejor en el, el entierro, estaba... Tal. Ese día jugaba después el deportivo y me acuerdo que cuando veo que tenían una llamada, llamé, pero ya antes de llamar ya me habían dicho que había salido en la radio que, que estaba cesado. ...y ha vuelto a hablar con Tebas... ...sí, sí, 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 sí. Sin... ...son cosas del fútbol, ¿no?... Es decir, ...yo siempre digo, además que Tebas... ...que conoce muy bien... ...muy bien el, el negocio del fútbol... ...lo que él le llama la industria del fútbol... ...y tal, cual que es un hombre conocedor... ...de verdad, tal. Eh, ...no le gusta el fútbol... ...no le gusta, no le gusta, eso sí que es una realidad... ...no le gusta, ¿no? ...será difícil verlo en algún partido de fútbol... De, ...incluso de los importantes, ¿no?... Es decir, no, es, ...no es fácil, ¿no?... ...y, y eso hace que no tenga una valoración del fútbol de los que nos gusta de la afición, por ejemplo, de los chavales los, los ultra o no ultras, pero la gente que anima, que, que el día que falte eso en el fútbol, pues, pues iremos a la ópera o algo por el estilo, pero no será un partido de fútbol tradicional ¿no? y eso y eso es una cosa que, que yo creo que es, es importante que también lo tengan en cuenta
6: ¿no? Está claro que, que Javier Teba eh, ...siempre ha luchado porque los ultras no, no entren a los estadios... ...pero usted sí que fue un presidente que se mostró cercano...
2: ...a ellos, ¿usted estaba con los Riazor Blues? Lo que hablábamos ahora, por ejemplo... Eh, ...los Riazor Blues son el alma de Riazor... igual que ...pero igual que en cada sitio hay una cosa... ...otra cosa es que haya momentos en que no estés de acuerdo a lo mejor en actitudes personales de una persona o de otra, de lo que sea por supuesto que no siempre estuvimos de acuerdo ni muchísimo menos ¿no? ni tenían tampoco ningún tipo de, 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 de protagonismo especial el protagonismo se lo creaban ellos con sus cánticos, con sus tifos con su forma de, de actuar con recibir al equipo, ir a verlos a los entrenamientos y tal y eso lo quita para que no hayamos tenido nuestros más y nuestros menos en muchos momentos pero reconocer que son los que ambientan razón igual que en otros campos es que si no llegas a, a veces si no hay ese, ese ambiente en un campo de fútbol pues como hace muchos años era Riazor o sea Riazor hace eh, pues antes de llegar nosotros acuerdo que era Riazor pues era como ir a una película de cine o algo así y normalmente de terror no Porque las cosas, las cosas se, se complicaban mucho en aquellas, en aquellas épocas ¿no? Pero yo es que yo, yo estoy convencido de que y además no, no deja de tener su gracia a veces ¿no? lo de los grupos ultras y cómo los vetebas. Habría que hacer un estudio pormenorizado de, de, del comportamiento de los ultras por un lado y de cómo ve Tebas a los ultras o cómo se ve a sí mismo. Cómo, o sea, es una, una cosa que sería sería digno de estudio, ¿sabes? Que le tiene es un,
0: punto, un
2: buen un, un buen, un buen sofisma, ¿no? Se podría hacer un buen un tratamiento así especial, es decir, de los Ultras, por
0: ejemplo.
2: Una película, una
0: película. Bueno, pero
2: usted
6: realmente tenía esa comunicación con, con los Ultras, con los Riazor Blue, pero... No, no,
2: yo comunicación con ellos no, tenía, no tuvo
6: nada. No tenía. ¿no? Igual no le no le imponía una regulación de lo que se debía... No le decía, usted pues no toquen este tema, no, quizá no vayan no, no, por este no, lado, no, nada. ¿no? ¿no?
2: no. Además... Este, este, estos grupos suelen ser súper independientes, ¿no? o sea, es decir, eso sí que, que no, no, no se debe de uno inmiscuir en eso, porque primero no te van a hacer caso a ninguno y segundo vas a quedar en ridícula. ¿no? <risa> el entrenador es el jefe auténtico del vestuario y yo ahí no entro para nada, solamente en 25 años entré una vez en un vestuario que fue... Cuando me di cuenta de que nos podía ocurrir con el español, o sea, en la en liga que ganamos en el 2000, lo mismo que nos había ocurrido en el 94, que la gente se empezó a, a, a temblar las piernas y tal. Entonces bajé al vestuario ese día, un, un día de entrenamiento, 5 o 10 minutos nomás, para decirle a la gente, cuidado, que esto ya nos pasó y que tenemos lo mejor, el mejor calendario, vamos por delante, tenemos todas las ventajas y tal. ¿eh? No sé si sirvió de algo, pero lo que sí es cierto es que a partir de ese momento el, el, los resultados fueron mejores.
6: Seguíamos hablando de, del Superdeport, y claro, el Superdeport no podría haber sido el Superdeport sin una noche mágica en, en Europa, como la que tuvo ante el Milan después de perder en San Siro nada más y nada menos que 4 a 1, y aquí en Riazor se gana 4 a 0. ¿Cómo vivió usted o cómo recuerda a usted ese momento? Oh que fue
2: demasiado. Fue Hubo celebración también, ¿no? Fue demasiado por... No, la celebración, lo que se dice celebración natural, ¿no? Además, yo nunca fui de... de a las doce, ahora nos levantamos. A la una, eh, dianas y alboradas. A la otra, no sé... No, no, nunca fui de eso. Es decir, que cada uno celebrase el acto, simplemente había que, a lo mejor, ir a uno o dos sitios determinados. Si ibas o no ibas al ayuntamiento, según las circunstancias. Eh, ibas o no ibas. Eh, 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 pues, ante esa situación... Eh, decías a qué hora se iba a producir y si no, la celebración en el campo pero una cosa súper sencilla no No es eso de tal, y ahora la fiesta no sé qué, y ahora, no sé qué, y ahora vamos a ver a, a este, al otro, a no ¿Y cómo vivió usted ese...? Pero ese, día, ese sí. día fue una cosa muy especial porque habíamos tenido la noche anterior Habíamos tenido la cena tradicional que se hace, precisamente la hacíamos siempre en el Playa Club, y la hacíamos, y entonces estaba el, el presidente de... Bueno, el, el consejero delegado, digamos, del, de, del Milán, y estaba muy preocupado porque jugaba el Madrid, jugaba el Madrid en, con, con, en Mónaco. Eliminan al Madrid la noche anterior a jugar nosotros, la fiesta la monta los del Milán. O sea, es decir, ya somos campeones de Europa. Pero esto es así, o sea, más o menos en este, en ese plan. Tal, ¿no? Ya toda la fiesta, no sé qué, ya. Todos los demás ya no.. Bueno, ya no nosotros, que a nosotros ya nada, ya no, nos daban por eliminados por completo, pero ya ni el ni el ni el Mónaco, ni el. Ni el ni el Oporto que quedaba. Tal. No, bueno, y es que ya mañana vamos a, o sea, después del partido ya nos vamos a Oporto porque ya hemos visto qué sitios vamos a, a tal para la para que se reúna allí unos a un hotel, otros a otro. Todo, todo lo tenían montado ya, ya al día siguiente se iban a Oporto, tal. Ah, muy bien, muy bien, tal, no sé qué. Y al día siguiente, claro, le cae... El palo sin sentir, ¿no? Es decir, bueno, es que yo, bueno, yo creo que si hubiésemos necesitado un golito más, seguramente también lo hubiésemos, lo hubiésemos conseguido, ¿no? Pero
0: usted, antes del partido, antes de que empezara a sonar el himno de la Champions aquí en Riazada, ¿usted de verdad creía que era posible remontar la
2: Bueno, con ese equipo nuestro era posible cualquier cosa, ¿no? Porque lo era, ¿no? Si salían convencidos y tal. Y, y tuvimos la suerte de que ya de entrada, enseguida, marcamos goles. ¿no? Y entonces la gente se lo creyó. Cuando termina el primer tiempo, la gente se va corriendo, el, los jugadores del deportivo van corriendo a los vestuarios. Se van corriendo, no, no, no van andando como es lo normal, no, no, se van como diciendo, vamos rápido, <risa> que ahora <risa> hacemos un pis y volvemos y, a, y ya, ya llegamos. Una cosa increíble, decir, Joder, estos están enchufados por completo. Y así fue, así fue. Fue un bueno, pasamos por encima, ¿no?
0: ¿Y qué le faltó al deport, a ese deport? para igual ganar la Champions que igual le parece una locura pero tampoco bueno, tan...
2: la verdad es que el, el arbitraje de, de, de Oporto fue, fue nefasto pero totalmente nefasto sabían a lo que tenían que ir y, y fue y fueron a por nosotros eh, Mauro estaba a, a, pendiente de una tarjeta amarilla y nos dieron hasta detrás del carnet de identidad y a ellos no le sacaron ni una sola tarjeta ni mucho menos estaba Mourinho era la época de Mourinho del Oporto Tenía un, un equipo muy, muy, muy muy trabajado. No, no, no era un grandísimo equipo, pero un equipo correoso, difícil y tal. Y, y después, en el último momento, eh, eh, el árbitro se inventa de alguna manera una agresión de Andrade a Deco, que eran íntimos amigos además, y se tira a Deco haciéndose tal, no sé qué, y Andrade va y, así, un poco con, con la cosa y dice, Ale venga, levántate tal, no sé qué, déjate de hacer el tonto y tal, que no debió de hacerlo, porque esas cosas a veces después, por desgracia, se convirtió en, en que le sancionaron dos partidos, después pues al final quedó en uno, pero ya no pudo, no pudo jugar aquí y, y eso nos costó la eliminación. ¿no? Influyó, seguro, que el Deport no era un equipo de pedigrí para Europa, por un lado. Por otro lado, que ese año se jugaba la Eurocopa en Portugal. Y a eso jugaba también un papel muy importante. Después que yo conocía a Pinto... A, 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 a Nuno, a Pinto Nuno da Costa, que es el presidente, yo lo conocía ya del hockey sobre patines, a, a él, ¿no? Y es un tío curiosísimo, eh, simpatiquísimo peligrosísimo, <risa> y, y sabe Dios, ¿no? Pero, pero sí, que yo estoy convencido que aquello no fue normal, ¿no?
0: Y bueno, para despedir un poco este encuentro de hoy, tenemos aquí un mensaje de una persona, que creemos que es especial, al menos él, en este caso un expresidente, le ha querido lanzar un mensaje.
2: <coughs> Hola Augusto, he estado eh. saludarte, yo Coño. creo que debes de plantearte la vuelta al club, lo que conseguiste tú va a ser muy difícil que alguien lo repita, salvo que seas tú, o sea que mi pregunta es cuándo te decides a volver y, y disfrutar como yo lo hice en aquella primera liga, en la que yo estuve en Riazor a tu lado. No, hay, hay que ser realista y las cosas lo que te da pena, Ramón. Y, y además, un gran recuerdo que él había venido también con el Madrid, en un momento difícil nuestro también, a jugar un teresa Herrera, y yo le tengo mucho cariño, y por eso mi agradecimiento a él y todos los grandes ratos que, que hemos pasado, ¿no? Pero ya sabes, Ramón, que estas cosas no hay, normalmente no hay vuelta de hoja, ¿no?, es decir, eh, los tiempos pasan y, y lo que sí te da pena muchas veces es que no, te, no aprovechen las experiencias que tú has tenido para no cometer incluso los mismos errores que cometiste tú, ¿no?, es decir, eso no lo hagas que yo ya lo hice y salió mal, ¿no?, ¿Mm? Pero pero hay veces que no te llaman y cuando no te llaman, pues ¿qué le vas a, qué le vas a hacer? ¿no? Yo tengo la esperanza todavía de que, de que eso se pueda recuperar y que de alguna forma pues eh, pueda seguir siendo útil a, al deportivo, que es lo que te agrada, lo que te, te llena. Y que, y que, reitero, que es una pena que, que 25 años de historia en el fútbol profesional y, y 50 años largos, 53 años largos, de, en el mundo del, del fútbol, como presidente desde los 15 años hasta los 68, ¿eh? que los tienen por la borda, ¿no? porque son muchas las experiencias que tienes y que, y que podemos hacerles llegar a, a todos los que queremos. ¿no?